Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и мой соведущий – это Сергей Никитин. Сегодня наш гость – адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. Приветствую вас, Ирина. Да, здравствуйте. Очень рада, что вы с нами сегодня. Я тоже очень рада. Спасибо, что пригласили. Мой первый вопрос. Когда вы стали юристом, специализирующимся на делах права человека? Это случилось очень много лет назад. Это было в 2005 году. Я как раз, почему я тогда то запомнила, потому что я в этот год как раз получила статус адвоката в России. И буквально через два месяца, наверное, я в июне получила, а в августе уже начало сентября у меня со мной же связались из Москвы, из комитета гражданское содействие, которое Светлана Ганушкина руководитель, и они работали с беженцами, вынужденными переселенцами. Я тогда жила еще в Липецке, и они связались со мной, что в следственном изоляторе сидит один узбек по фамилии Муминов, это потом было довольно известное дело Муминов против России, которого похитили сотрудники ФСБ и вывезли к себе на родину, и там его посадили, украли у нас из-под носа фактически, и на руководителя центра мигрантов, раньше он так назывался, по выдворению мигрантов было заведено даже в России уголовное дело, и в отношении него был приговор, а я была представителем потерпевшего. То есть, получается, это уже вот с 2005 года, уже почти 16 лет назад. Mm. А скажите, пожалуйста, вот чтобы стать адвокатом в России, сначала надо работать какое-то время как юрист, или можно просто сразу после, когда заканчиваете университет, да, можно, можете уже стать адвокатом? Какой там процесс? Нет, там нужно сейчас или два года юридического стажа, неважно, где ты работал, просто юридический стаж, чтобы ты по по должности юриста работал, либо после вуза ты должен год стажироваться в какой-то коллеге адвокатов при каком-то адвокате и уже, чтобы он тебе дал характеристики, рекомендации, и тогда можно сдавать экзамен на статус адвоката. Я, получается, закончила вуз, я не работала ни в следствии, хотя у меня сейчас очень многие сотрудники Следственного комитета или полиции прям практически уверены, что я много лет отработала в правоохранительных органах, потому что ну, довольно хорошо знаю эту систему, но просто так получилось, я ее очень хорошо изучала. Но я до этого не работала юристом, я год стажировалась в коллегии адвокатов, и потом вот успешно сдала экзамен с первого раза и получила статус адвоката. У нас очень тяжело получить статус адвоката в России. Как вы стали работать в фонде «Общественный вердикт»? В фонде «Вердикт» я в 2016 году пришла. Я работала довольно долго с комитетом «Гражданское содействие», потом я вообще разочаровалась во всей правозащитной деятельности. Видимо, это был накопительный эффект. Mm. И, вы э... так разочаровались, что вы и еще дальше Нет, я бросила вообще и вообще ушла, что называется, с экранов. Я год вообще не работала ни по какой правозащитной деятельности, вообще ни во что в это не вникала занималась просто уголовными делами, ну, всякими кражами, там, грабежами, такими просто, просто уголовными делами. Потому что мне казалось тогда, еще тема, с которой я работала, это беженцы-переселенцы, политика России такая, что нам не нужны никакие мигранты, и очень трудно было пробивать эту стену всю. 
и поэтому мне казалось, что я вообще не нужна в этой сфере, и ничего я не могу делать, но никаких результатов, они если и есть, то они совершенно мизерные в таком большом количестве нарушений прав человека, что мне казалось, что это все бесполезно, и я все это бросила, и больше года вообще не прикасалась к никакой правозащитной деятельности. И потом совершенно случайно, когда начались вот эти все аресты, очень активно началась, там и Болотная была, и ну, вот, активно протестное движение началось. И мне показалось, что, по крайней мере, по административным делам, я не буду влезать никуда глубоко в правозащитную деятельность, но по административным делам я могу помогать людям там как-то от штрафов, от арестов избавляться. Я поучаствовала в нескольких делах от общественного вердикта. Мне понравилось то, что они делают, и как, самое главное, как они делают, и понравилась команда, и э, я даже однажды, с чего все началось, я написала Наталье Таубиной, э, что я бы поучаствовала, может быть, в каких-то проектах, не плотно, а в разовых каких-то делах, э, там одно или два я могу вести про Бона, и поэтому я могу им там чем-то помочь, ну то есть у меня уровень моего дохода позволял брать некоторые дела, бесплатно, чтобы я вела. И я им предложила, что я могу как-то помогать в каких-то участвовать в проектах. Она так очень удивилась, она мне ответила, Ира, я в командировке сейчас, вы больше, пожалуйста, никому пока не предлагайтесь. Я, говорит, сейчас вернусь через 2-3 дня, и я хочу, жду вас в офисе. Давайте с вами поговорим, может быть, на какое-то долгое сотрудничество, потому что, ну... Она сказала, что мы не хотим вас упускать. И, в общем, она прилетела, мы встретились, и получилось так, что я ни разово пришла и не пробона, а они меня сразу взяли попробую. Я в конце года пришла, я пришла в октябре 2016 года, и я говорю, ну давайте мы друг на друга с вами посмотрим до конца года, октябрь, ноябрь, декабрь как раз. Ну что-то типа испытательного срока, потому что я не очень была уверена, что я опять хочу в эту правозащитную деятельность, потому что мне казалось, что очень трудно и невозможно ничего сделать. Если возможно, то какие-то очень низерные результаты. И, и мне не очень хотелось ну, опять во все это вникать. Она говорит, хорошо, давайте э, до, до конца года посмотрим. Ну вот до конца года длится уже пять ну, лет фактически. Я вспоминаю, что я с Ирой познакомился еще до того, когда она пришла в общественный вердикт. И там э, был какой-то случай, мне нужен был совет умного адвоката. А поскольку я практически никаких адвокатов не знаю, вот, то Ира совершенно автоматически всплыла э, вот, на, на моих экранах, потому что я э, был с ней знаком через Facebook, и э, меня как-то очень э, импонировала ее работа и вообще характер. Мы, если, Ира, если помнишь, мы в кафе с тобой встретились и э, там какую-то проблему э, тогдашнюю да. обсудили, вот, и даже мы, по-моему, договор какой-то заключили, да, что да, да, Ира, Ира будет помогать в офисе если черные тучи сгустятся, но на том этапе никаких туч не было, и очень хорошо, что Ира пришла в на вердикт, я считаю, что это большая удача для вердикта и для Иры, это взаимная, вза... <laughs> взаимная выгода. Вот, Ира, скажи, а какие дела ты помнишь больше всего, я-то помню какие-то твои дела больше всего, но вот как тебе больше всего из всех твоих дел, что больше всего запомнилось? А именно в общественном вердикте или вообще за все? Вообще, все? вообще. А. Но мне очень запомнилось одно дело с откусанным мухом у мигранта. Может быть, вы помните такое дело, когда дворник-мигрант был, и у него случился конфликт, 
с одним из жителей двора, и в результате он ему не то откусил, не то отрезал ухо. Его забрали в больницу, и я туда поехала, мы с ним разговаривали, разговаривали. Он очень боялся всего-всего, и поднялась такая большая шумиха, и, и было заведено уголовное дело. И потом он, в общем-то, от всего отказался. Они, ну, они ему какую-то компенсацию, видимо, выплатили. И он со мной связался потом уже его сын и сказал, мы никакой помощи от вас уже больше не хотим. Вот, спасибо большое, но как бы вот все. Но, по крайней мере, я, почему дело запомнилось? Потому что если бы мы не вступили в защиту, я думаю, что этого мигранта просто ну, как бы выкинули, но лежит он с отрезанным ухом себе и лежит. А так он получил хотя бы какую-то компенсацию, и они оплатили полностью его лечение, потому что мигранты же бесправны, особенно таджики, особенно дворники. А тут получается, хоть, хоть пусть от нас отказались, но хоть что-то. Ну и, безусловно, конечно, не то, что запомнилось, а запомнилось, запоминается, наверное, еще всю мою жизнь будет запоминаться, моя Ярославская дело а, с угрозами с выездами из России. Вот, вот наверное, вот эти все. Ну и, и один из заявителей а, колонии для пожизненно осужденных, черного дельфина. Вот он мне очень запомнился. Не столько его дело, сколько сам он. А, такая неординарная личность какая-то. Я понимаю, что они все преступники. Я понимаю, что он пожизненно осужден за страшные преступления. Но он добровольно еще попросился сидеть в одиночку, почему он мне так запомнился, и он начал изучать научные журналы разные. Но там, может быть, у него с психикой он довольно долго уже сидит, наверное, все уже не очень хорошо, но тем не менее он научные журналы изучает, и он какую-то себе построил модель. Я приехала по своим делам с ним разговаривать, а он мне начинает научные теории, как вот лечить от рака, какое-то лекарство он изобрел. Ну, просто беседа была такая интересная, хотя ты, ты понимаешь, что ты сидишь сам, в одной из самых страшных колоний России вообще, черный дельфин, это одна из самых ужаснейших колоний, и за стеклом сидит, ну, ну, по, по человеческим меркам, очень страшный человек за убийство нескольких лиц. И, и, и вот он тебе говорит о какой-то там молекулярной физике, химии, не пойми чего, каких-то изобретенных им методах лечения, при этом я его 15 минут уверяла, что Ира Бирюкова это я, потому что он выписывает новую газету, и он меня знал, но он не верил, что я приехала, потому что не он меня просил приехать, а его родственники, и вот я его 15 минут пыталась убедить, что я, я это живая, и я это я. Ну вот, вот, вот эти, наверное, пожалуй, самые запоминающиеся были дела. Да, интересно, он упомянул э, чтение новой газеты, и э, я, как и он, и как многие, не знаю, сотни тысяч других людей э, следил действительно за этим. Вот вы упомянули это, это, упомянули это Ярославские, Ярославское дело, э, пытки. Это потрясающая история. Э, удивительно, что э, это как-то был дан ход, хотя я сейчас уже не твердо помню, какой финал. Мне кажется, что в значительной степени злодеи ушли от справедливого наказания. И да, я помню, что тебе нужно было покинуть страну из-за этих жутких угроз. Вот скажи вообще, а как вот это появилось? Ведь для того, чтобы узнать о том, что происходит в Ярославле, ну, у тебя же нету прямых линий из всех тюрем, да, то есть, значит, вот это вот видео было застрел. Меня всегда интересовало, если это не секрет, вот кто-то ведь с той стороны, получается, хотел того, чтобы делу был дал ход, чтобы эти пытки прекратились, или я ошибаюсь? Ну, 
Тут нет такой единой правды. Во-первых, итог у нас по этому самому громку, у нас же несколько дел в итоге возникло, и на днях-то 23 февраля мы же еще с новой газетой два видео опубликовали попыткам из этой же колонии, опять возбуждены два уголовных дела, один из осужденных после этих избиений еще и умер. По этой, ну, по причине избиения или нет, сейчас следствие будет разбираться, но тем не менее. А вот по этому самому большому делу все осуждены, кроме начальства, руководство колонии почему-то суд решил оправдать. Остальные все получили сроки. Они такие средняя температура по больнице, что я называю, это средние сроки по России, но при этом самое примечательное, что они реальные. Обычно дают условные сроки таким сотрудникам, а у нас практически все получили реальные сроки. Пусть они сейчас освобождаются, но за, по крайней мере они больше двух лет отсидели в следственном изоляторе, а у нас же день за полтора в следственном изоляторе. Поэтому фактически они все свои сроки там, ну, многие из них уже отбыли. Вот. А что касается, как получается это все, это, ну, это получилось неожиданно. И а, я, конечно, источники не могу свои рассказывать, он не один. И там через, там очень такая трудоемкая работа была по получению этого видео и через несколько рук. Вот. Но они у нас стали появляться после того, как... Я больше года работала в этой колонии, то есть я методично ездила, одно время мы ездили чуть ли не раз в неделю, в две, но я там больше времени проводила даже, чем дома, собственно говоря, как и сейчас. Вот. И сначала в нас никто не верил, не осужденные, но сотрудники вообще откровенно смеялись и в лицо, и в спину. И при очередном моем приезде, отъезде, они моим доверителям, осужденным говорили, что нам сделает твоя Бирюкова, мы все равно от, от всего отпишемся. Вот. И была такая методичная работа, мы бились. Вот я говорю, из-за этого правозащита, она для меня иногда очень трудно дается. Ты бьешься головой об стену постоянно, ты постоянно... Мало того, что ты бьешься головой, ну как бы ударилась и ладно, так тебе еще из этой стены еще удары в лоб прилетают, потому что всяческие... Палки в колеса вставляются, припоны, система очень сопротивляется, причем не только в СИН, но и следствие, и прокуратура, ну, ну, со всех сторон. И мы бились, 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 нам везде были отказы, мы даже в Европейский суд обращались уже несколько раз по, по этим всем поводам. Но, ну, тем не менее, вот этой вот такой методичной работой, пусть где-то там нудной и все такое, но мы, получается, начали заслуживать доверия у осужденных и не только в Ярославской области. К нам уже начали со всей России выступать обращения и, и все такое прочее. То есть нам, мы заслужили доверие, стали заслуживать доверие, что мы не просто приехали, опросили всех и уехали, и там делайте вы что хотите, что с вами там приключиться нас не, нас не интересовало. Нет, мы приезжали по первому зову, там чуть ли не по первому чиху, и по несколько дней атаковали колонии, потому что нас не пускали, и нам приходилось дозваниваться до руководства, в том числе в СИН России даже. И в итоге, да, начали заслуживать доверия, и потихонечку-потихонечку уже, видимо, не только у осужденных, но и у таких... В каждой системе есть же, знаете, такие отбросы, а есть нормальные люди, нормальные сотрудники. И э, у них тоже мы начали заслуживать уважения, доверия. И вот это, видимо, все привело к тому, что там чуть больше через год у нас начали появляться вот эти видео. Сначала одно, потом целый ряд видео. И вот недавно еще, получается, два видео, причем 
такие одни из самых, я так понимаю, жестоких и страшных, особенно то, после которого умер человек. Я еще помню, что когда в 2017 году я только первый раз начала ездить в эту колонию, Важа Бачерешвили, он же умер, получается, фактически в мае 2017 года. Мы в апреле 2017 года по первому избиению приехали, а в мае он умер. Мы не к нему приехали, а к другим ребятам, а в мае умер он. И мне почти вся колония говорила из осужденных, Ира, надо эту историю как-то раскручивать, Ира, они его убили, Ира, пожалуйста, помоги, а что помоги, что сделать, когда... Родственники сначала захотели, потом пропали, решили не связываться. И вот, в общем-то, только сейчас, когда видео появилось, родственники как-то воспряли духом и поняли, что, возможно, получится добиться какого-то результата по наказанию тех, кто виноват. Потому что ну, мало кто у нас верит в нашу следственную службу, в нашу следственную систему, в правоохранительные органы, поэтому... Если уже мы через раз верим, что можно добиться справедливости, то они тоже вообще не верят. Я хотел вот что спросить. Лет семь назад я встречался с Ходорковским, который тогда только что вышел, был отпущен значит, Путиным из тюрьмы и отпущен из России. И мы с ним беседовали как раз вот на тему, что может сделать правозащитное движение. И он мне такой тезис высказал, который я запомнил. Он сказал, что ситуация в местах лишения свободы там выходит из-под контроля, там полный бардак, безобразие. И надо искать такие направления работы, по мнению Михаила Борисовича, которые были бы также вполне интересны и приветствовались бы властями. Значит, и он говорил, по его словам, изменение ситуации вот, в местах лишения свободы, на его взгляд, это было бы также приветствовалось бы и властями, поэтому, по его мнению, работа по исправлению ситуации там, она была бы продуктивной и можно было бы добиться какого-то успеха. Вот скажи, я и только что ты упомянула, что в системе, очевидно, ты имеешь в виду систему исполнения наказаний, там есть нормальные сотрудники. Вот я просто всегда поражаюсь таким вот рассказом, и, но ты-то знаешь, ты специалист. Mm -hmm. Вот скажи, при наличии вот этих самых сотрудников, кажется ли тебе, что власти действительно хотят изменить ситуацию в местах лишения свободы? Или все-таки мы же видим, какие происходят, как суды, как прокуратура отказывает периодически возбуждать дела и так далее. Вот какая, какая, какое положение? Хотят власти менять дело? Есть там действительно сотрудники в системе исполнения наказаний, которые хотят, чтобы все изменилось, чтобы это было нормальное место лишения свободы, все в рамках закона? Или это все миф и никогда в жизни не добиться, потому что там некая империя зла, которую, в общем, не в силах человеческих развалить? Ну, я бы, может быть, в начале своей работы с системой ФСИН сказала бы, что есть такие, такое желание у них поменять все. А поработав сейчас пять лет уже с этой системой, я говорю однозначно, что нет, никто не хочет ничего менять, всех все устраивает. И более того, когда ты пытаешься что-то сделать, мы с разными предложениями выходили, 
не для того, чтобы облегчить осужденным жизнь, чтобы они жили там как на курорте, да, но для того, чтобы власти было удобно и их контролировать, и самим, что называется, не, не совершать такие преступления, и чтобы их можно было тоже контролировать обществом. Никому это ничего не нужно. И как она оставалась, самая закрытая система, так она и остается, и будет оставаться. Потому что тут несколько факторов. Первый фактор – это бизнес. Как в самой закрытой системе, ты никогда, ну или за редким исключением, хорошо допускаю, можешь проследить какие-то течения, вещи, что-то проконтролировать. Но когда у тебя все вокруг замазаны, и информация никакая не прорывается наружу, и даже какой бы ты суперположительный сотрудник не был, в конечном итоге ты либо тихо работаешь, ну, чтобы доработать до пенсии, потому что у них льготная, она там через короткий промежуток времени наступает, и свои льготы ипотечные, там, и все такое прочее. А в маленьких городках колония иногда, как бы это не смешно звучало, является градообразующим предприятием, где работают родственники буквально поколениями, там, отец, дед, сын, внук, вот это все, они все, и жены работают, стало очень много женщин работать в колониях, вот, поэтому, какой бы ты хороший ни был, ты один эту систему не победишь, а другим кому-то, может быть, ты там молодой такой приходишь и думаешь, вот, я сейчас тут, сейчас, чтобы все было хорошо, сейчас я тут что-то попытаюсь изменить, тебя быстренько приструнят более старшие коллеги, которые уже пообтесались и которые понимают, что можно за минимум усилий получать максимум выгоды. И вот эти все законопроекты, вот недавно, наверное, видели законопроект о том, чтобы отключать сотовые симки сотовых операторов, чтобы не было колл-центров и так далее. Это борьба с ветряными мельницами, потому что это бизнес внутри колонии. Но просто будет продаваться еще больше симок и заноситься в колонии, и все. Там будут блокировать, через пять минут будет новая симка подключаться, и все. Поэтому... Какие бы прекрасные не были, тут нужно, знаете, как на пепели, тут вообще надо всех, ну, образно, конечно же, образно, никого к насилию никогда не призываю, всех сжечь и построить все заново, иначе никаких изменений не будет, и даже руководство, у нас руководство меняется, и колонии, и в СИН, на местах, если человек более-менее нормальный руководитель колонии, то и в колонии будет, ну, не будет вольготного, конечно, такого режима, как во взрослом пионерском лагере, но, по крайней мере, там будет возможность договариваться. Да? Я не буду называть колонии, но есть такие колонии, я их знаю сама, в котором приходит, как они говорят, новый хозяин, и там можно, там и работает промзона, и э, возможны какие-то более-менее такие послабления в передачах, и, но при этом и колония ведет себя нормально, нет никаких бунтов и ничего. Возможность договариваться, но в целом систему, как бы это пафосно не звучало, ее нужно менять вообще всю. И вот эти все для вида сделанные профотборы, потом психологическое тестирование какое-то и так далее, вот они на нашем ярославском деле, они все вылезают. До этого уже больше 20 сотрудников у нас попали под уголовную ответственность. А сейчас в связи с этими двумя делами, там еще одно расследуется, еще больше 20. Это вы представьте, больше 40 сотрудников у всей одной области всего подпадает под уголовную ответственность. Это одна область, а у нас их сколько? 
И нет, я ну, гарантирую вам, я не знаю, если можно дать 100%, даю 100%, что нет ни одной области, где, где невозможно было бы предъявить какие-то претензии, в том числе в рамках уголовных дел, кому-нибудь из какой-нибудь колонии следственного изолятора. Я таких ну, просто не знаю вообще. Говорят, что есть колонии, из которых не поступает никаких жалоб. Вот я где-то читаю иногда пафосные речи чиновников от ФСИН, от уполномоченных по правам человека разных областей, что вот эта колония, там даже вот про ту, про которую, в которую Навального собирались отправлять, местный УПЧ, по-моему, характеризовала ее как нормальную колонию, потому что оттуда не поступало ни, одного, ни одной жалобы или обращения. Я вам могу сказать, что если из колонии не поступало ни одной жалобы и обращения, это не показатель ее, как сказать-то, премиальности или образцово-показательной колонии. Почему? Потому что это значит, что просто обращения оттуда не выходят. У осужденного очень мало способов, чтобы могла выйти жалоба оттуда. И поэтому они просто не выходят. Я никогда не поверю за все свои года работы с колониями с осужденными, что нет ни у кого ни одной жалобы на что-нибудь при отбывании наказания. Такого не бывает вообще. Ирина, а можно тогда говорить, что пытки в колониях – это повседневный феномен, это как будто характерно даже. Абсолютно, абсолютно, это абсолютно повседневные. Да, может быть, они не такие ужасающие, которые мы показывали, да, когда там 15 человек на одного с дубинками, но психологические пытки – это тоже пытки. Там Отсутствие свиданий с родственниками просто потому, что ты нам не нравишься или жалуешься – это тоже пытки. Отсутствие возможности передать передачи – это тоже пытки. Когда ты ВИЧ-инфицированный, а на всех ВИЧ-инфицированных одна система лечения, и неважно, подходит она тебе или нет, это тоже пытки. Когда у тебя положен диетический стол, потому что у тебя целая куча заболеваний, тебе врач ставит, что у тебя диетическое питание какое-то, или там ну, стол номер три, или там стол номер пять, образно, да, я сейчас говорю, там положено кому-то усиленное питание, кому-то нет, а тебе его не дают, это тоже пытки. Когда мусульман кормят свининой с кашей, а больше ничего не дают, они не могут есть, это тоже пытки. Когда они дают возможности молиться, это тоже пытки. Когда ты встаешь на утренний намаз, а тебе дают 15 суток шизо за то, что ты нарушил режим подъем, это тоже пытка. Ну, поэтому это повседневное. И бьют, и все так же, может быть, не везде так бьют, потому что я лично сталкивалась с ситуацией, когда сотрудники из колонии там при может быть, возможно, применение силы там или еще что-то, говорили, нет, мы не хотим, чтобы у нас было как в Ярославле. Это может быть определенное достижение, потому что вот ребята с разных колоний периодически присылают мне приветы и поздравления и знаки уважения какие-то, говоря о том, что, Ирина, нас хотя бы бить перестали. Поэтому, может быть, таких жесточайших нет, ну, как бы везде, по крайней мере, да, там я... Допускаю, что они, конечно, есть. Иркутск вот недавно гремел, и Красноярск не радует, и Омск тоже не очень. Но чтобы какие-то другие пытки, они есть в каждой колонии. Нет ни одной колонии, где все хорошо.